2: Amigos de Puebla FC fans, bienvenidos a esta edición de La Hora Enfranjada, una edición más de nuestro podcast a través de Spotify, eh, donde platicaremos ahora un poco sobre lo que fue el partido de la cuarta jornada de la Liga MX, donde Puebla cayó ante Santos, estrepitosa derrota, cuatro goles a 1 en la comarca lagunera. También platicaremos sobre el equipo femenil que consiguió una victoria muy importante en casa, tres goles a uno ante... Ante las bravas de Ciudad Juárez Y bueno, sin más, vamos a empezar Emanuel, bienvenido
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estarnos sintonizando Otra ocasión más Ya vamos la quinta, si no me equivoco, ¿no? Sí, la quinta. Entonces, pues, qué, qué, qué alegría Volver a hablar de, de lo que nos gusta, ¿no? Y debatir un poco Porque pues hoy la mesa sí está un poco caliente
2: Sí, así es Opiniones un poco, un poco divididas entre todos sobre no sobre el resultado del Puebla que se es, está muy claro que es era era un poco previsible, previsible la derrota quizás es, para ustedes no eh para ustedes no no era era previsible no, no, la derrota no,
1: no, que lo aceptes. Y, o sea tú habías dicho que un empate y aquel que iba a ganar
2: no por eso pero en, en el papel Puebla pudo haber conseguido ah, el empate. bueno, si vamos a hablar de lo que
1: podemos pasar, o sea, si pones los hechos y lo que había mostrado Santos y lo que había mostrado Puebla, para mí es un resultado normal. Ahora las formas son escandalosas.
2: Vamos a, vamos a tener que debatir un poco, un poco, un poco al respecto. Eh, ya, se, ya se introdujo Kevin. Eh, ya, <risa> ya, no hace falta, ya Ya no hace falta, no hace falta in, introducirlo nuevamente. Vamos a, a empezar una derrota durísima para el Puebla, una derrota, cuatro goles a uno ante el que era el líder del torneo, no hay que perder también un poco de vista eso. Aunque sigue siendo. Sí, 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 pero en el momento llegaba como líder, entonces eh, no hay que perderlo de vista. A pesar de la derrota, Puebla no no se ha hundido en la tabla en la tabla general, pues está empatado con un punto con Veracruz, Toluca y Pachuca, y muy cerca están los San Luis, los Juárez, los Morelia, los León, los Necaxa. Eh, Derrota cuatro goles a uno, la verdad, eh, temprano en el en el partido llegó la sorpresa, desde el primer minuto un tiro libre que, que exigió a Nicolás Viconis recostar y mandar a tiro de esquina, y al minuto catorce llegaría el primer gol que generaría polémica para el aficionado del Puebla, pues eh, Ulises Rivas marca el marca el primer gol en un tiro de esquina, eh, donde claramente Nicolás Viconis no mide bien la pelota, donde claramente Pablo González pierde la marca, y a través de un error, básicamente un error eh, individual, en este caso dos errores individuales, se va arriba en el marcador Santos. Sí, como tú lo comentas,
0: para mí fue un mal fildeo por parte de Pablo y de Biconis. Una jugada que hasta cierto punto empezaba a dar, no quizá polémica en el bar pero que sí se revisó porque se recarga el, el defensor de Santos en Pablo González y digo el VAR determina no no señalar que se vaya a revisar la jugada sin embargo esa primer jugada y de, incluso la del tiro libre te daban destellos de que el Puebla estaba, estaba careciendo de individualidades es decir las individualidades no estaban, no estaban al margen y por supuesto que el gol fue fue clave y digo yo creo que ya después el funcionamiento del equipo durante los demás minutos pues con el gol a cuestas y, y con la con la baja de Cavalini creo yo que el equipo poco a poco se fue mermando, se fue mermando y claramente pues el segundo gol es muestra de, 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 de toda de todo lo mal que está el conjunto en cuanto a individuales individualidades se refiere pues por la falla obviamente de Alejandro Chumacero a, en un recorte muy fácil se entrega y pues la defensa en específico con Arriola y Vidrio no están atentos y pues Furch se encarga de poner el 2 a 0.
2: Así es, 14 minutos después, eh, de hecho entre, entre los goles muy poco se dio en el partido, la verdad un partido que fue en ese momento era muy trabado en, en media, media cancha, cancha eh, y llega el segundo gol, como bien dice, como bien dice Manuel, ...llega un balón por la banda derecha... ...que es esta esta posición que está improvisando eh, Alejandro Chumacero... ...se queda parado, la verdad es que no, no se acerca a intentar estorbar a, al, al delantero de, de León... ...este Eric Castillo, este ecuatoriano, que, que también mostró muy buenas cosas... Eh, ...no se acerca para marcar, no se acerca para, para perfilar, simplemente lo espera... ...una acción clara de un jugador que juega en media cancha y que no sabe lo que es la posición de, de, de defensor eh, luego eh, Furch agarra y le gana la le gana a los dos defensores centrales y y Biconis, la salida no es precisamente eh, certera o, o lo suficientemente buena para, para evitar el gol y cae el segundo cae el segundo gol de, de Santos que es ahí donde donde se derrumba el Puebla
1: sí a mí me parece que más allá del de resultado eh, hay que analizar las formas, ¿no? Y eso es realmente lo que es la crítica alrededor de este Puebla. Perder para mí está presupuestado. Desde el principio del torneo tú ves la historia incluso en este partido y tienes que, al menos en un análisis lógico, obviamente nadie hace las cosas para perder, pero... ...en esa lista que imaginas... ...este lo puedo ganar... ...este lo puedo empatar... ...este lo puedo perder... ...este lo presupuestas en los perdidos... ...visitar Torreón es una cancha muy complicada... ...las temperaturas eran altísimas... ...eso también me parece que pasa factura... ...pero más allá de eso... Eh, ...hablando desde de los jugadores... ...porque de, después de el 2 a 1... ...llega el 3 a 1 muy rápido... ...cuando parecía que cambiaba el panorama... ...con el gol de Alustiza... ...en el penal y la expulsión... ...y el Puebla tenía superioridad numérica... Tardaron pocos minutos en el segundo tiempo, Santos, de liquidar el encuentro con ese tres a uno. A mí pero me parece que hay mucha apatía ¿no? de los jugadores y el cuarto gol es un reflejo de esa misma apatía. Ahora, si siempre argumentamos que el, el punto más fuerte del Chelis es la motivación pues ahí desde ahí lo puedes empezar a, a hacer una crítica, no tan desmedida, pero sí que los jugadores al menos deberían de morirse en la línea, ¿no? Y después hacer la crítica en el parado táctico, porque para mi gusto, los primeros veinte minutos del Puebla fueron malos, y no es que muy malos, y varias cosas que son errores repetidos, lo de Chumacero no es novedad, no lo tendríamos que volver a decir, volvió a pasar tanto, así que que hace un ajuste antes del medio tiempo, sacando a Chuma, sac sí, sacando a Chumacero, ingresando a Salinas, recorres a Pablo González, Salinas al medio campo, y bueno, desde el principio sabes que es algo que podría pasar y lo pudiste haber editado y te quemas un cambio. Ya después puedes hablar de la poca generación ofensiva que tiene el Puebla, porque para mí mover el, el balón de un lado al otro en medio campo y tener más del 60% de posesión, sí sirve, pero sirve cuando tú generas, cuando tú presionas y cuando eres incisivo y pones a jugadores de frente al arco con oportunidades reales de convertir un gol. Para muchos que no haya estado y es la razón por la cual perdió el Puebla. Para mí va mucho más allá de eso y me parece un análisis simplista. Yo creo que también no es para hacer tanto alarde este resultado. Creo que el Puebla no está para competir contra equipos como Santos, como Tigres, como Monterrey. En igualdad de circunstancias puedes tratar de plantear un buen partido, una buena cara, pero no
2: puedes llegar a pensar que les va a competir de tú a tú. Eso no va a pasar. Sí, les, o sea, les puede plantear un buen partido si... Sí hubiera estado Cavalini si sí hubiera empezado un lateral derecho que son eh, pequeños detalles que al final hacen que el funcionamiento del equipo vaya mejor y, y este tipo de eh, inventos como es lo de Chumacero y tener que gastar un claro, cambio te pasan factura te pasan factura o
1: sea para mí este gol ya no lo tienes que recalcar con Chumacero no Mucho no este, este gol o sea, es de o sea, no y no solo este gol con Chivas también es lo mismo o sea no puedes ya justificarlo para mí donde Chelis pudo haber tenido su cuota de improvisación o de intentar probar a un jugador, es en el primer juego contra Cholos. de ahí todos se dieron cuenta que Chumacero no había funcionado, él se aferró, está bien, son esas cosas que a veces tienen los técnicos que tratan de ver morirse cosas ah, y morirse con la suya, no ven cosas que todos los demás no ven, pero bueno, ya esta es la tercera es la vencida, el mismo en la conferencia de prensa dice que ya no lo va a usar, veremos si lo cumple, pero ese tipo de detalles para mí sí, sen, sí son para achacarle al cuerpo técnico, pero también es para achacar. Yo estoy de acuerdo que no hay un 9 de recambio, eso lo habíamos hablado en el podcast pasado. Hay que cuestionar también la dirección deportiva,
2: ¿eh? Sí, bueno, circunstancias, finalmente. No, 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 para mí no es una circunstancia que no tengas un 9 de relevo. No, que, que se fue Diego Abella. No, pero
1: 9, Abella no es un 9 clavado totalmente, es más un extremo. Lo ha ocupado como extremo, pero
2: en, en básicas de Toluca fue Bueno, pero 9.
1: en básicas de Toluca tampoco ha sido un killer. Su mejor registro goleador fue de 11. Campeón de, ahí fue, go, campeón de goleo. Sí, claro, pero solo una vez, no fue tan constante.
2: Que es, es la más reciente. No, es la... y
1: aparte, antes de llegar al Puebla tenía ciento y pico minutos en Liga MX. A mí me parece que no es una opción verdadera de recambio. Para mí Abella lo traen más para cumplir la cuestión de los minutos de menor. Sí, sí, sí. pero No es para tener un roleplay para que cuando no esté Cavalini digas, bueno, aquí tengo mi banca, por ejemplo, a mí me parece en una posición donde el Puebla tiene tres, cuatro opciones, es en el medio campo, si no está Zavala, Chumacero es el me donde mejor se desempeña, o podría ser Pablo González, ¿no? Ahí tienes tres para un, un contención. Sí, el medio campo notablemente sí, es la Entonces, es la posición a eso voy la con la planeación más... deportiva, ¿por qué no tener a alguien más? ¿Por qué no preveíste que necesitabas un lateral derecho? ¿Por qué no prever muchas cosas? Que a mí me queda claro también que Chelis lo sabía. Recuerdan mucho su discurso al principio del torneo que él decía es que yo no tengo equipo y no me están trayendo los jugadores. Después recula y me parece que cuando se queda Cavallini es cuando dice que es el equipo que necesita. También me parece que ahí tuvo un pequeño regaño por parte de la directiva del mensaje que estaba dando hacia afuera, ¿no?
2: Sí, pero claro, un mensaje para mí... pesimista en, en, sí, antes sí. de iniciar el torneo. No solo en el Puebla, ni aquí, ni en el América, ni en... Ni en... Santos de Brasil, ni en Boca <risa> Juniors, ni, en ningún lado cae bien. Sí, claro, entonces para mí el punto aquí es como repartir las culpas.
1: Lo que es cierto también es que Santos es un muy buen rival, para mí Puebla sí se vio superado los primeros 20 minutos y suenan los únicos para mí gusto, 20 minutos que el Santos exigió a fondo, 25, 28 donde cae el gol de Furch. Después ya lo tiene el partido en la bolsa, después las circunstancias obligan a que Santos no tiene necesidad de hacerlo, ¿no? Realmente sabe que Puebla tiene pocas opciones y, le, y le, le entrega el juego, ¿no? Le entrega en el sentido de, ok, atácame, que enséñame qué tienes. Ahí es cuando a mí me da la impresión que te das cuenta que el Puebla es un equipo chato, ¿no? Que tiene pocas variantes y que se hace hasta predecible, porque... A mí si me dicen que porque no está Cavalini es la única razón para que el Puebla pierda, es un análisis muy simple y va más allá del juego. Para mí,
2: no creo que un equipo por un, un jugador no pueda no pueda sacar un resultado. Aunque, aunque y Emanuel creo que está de acuerdo conmigo, eh, la baja de Cavalini se nota mucho más en un partido en el que un equipo como Santos eh, se echa para atrás y hubiera sido... Si las circunstancias hubieran sido diferentes y Pueblo hubiera logrado mantener el cero al minuto 30, Santos hubiera, se hubiera volcado al ataque y hubiera dejado espacios que pudieron haber capitalizado el tridente ofensivo que estaba Fernández y Alustiza. Ese era el planteamiento con el que se iba a Torreón, aguantar lo más posible y ver si en una contra podemos, podemos pescar algo. Y como le cambia el partido totalmente a Chelis sin tener un jugador como Cavalini que en el área te pelea a todas, no te gana todas, porque no las gana todas, pero las pelea y gana una segunda jugada y te puede servir para distribuir un poco el juego y, y que esos balones, eh, y que puedas poner balones al área, porque no se pusieron balones al área. Entonces eso es a lo que voy. Para mí es
1: como un problema más de fondo. No hay sistema, porque el sistema sigue funcionando con o sin jugadores. O sea, con, con jugadores específicos. Obviamente los jugadores con
2: cualidades como las de Cavalini estoy de acuerdo, potencian un sistema pero el, el sistema con las cualidades de, de Alustiza y de Tabó y de Fernández o sea si, si al Puebla le sale el, la jugada ayer sin que el domingo sin Cavallini perdón eh y gana 2 a 0 porque gana con sí, dos Sí, pero no pasó,
1: no pasó, o sea, vamos a hablar de lo que pasó, no vamos a empezar a especular de lo que pudo haber pasado. También si a Chivas el, el, la jugada con, con Cavallini no le hubieran por eso. anulado el gol al Puebla y no hubieran expulsado a Lucas, vamos a hablar de lo que pudo haber pasado. Por eso,
2: por eso, pero, esta, lo, o sea, lo que estamos diciendo es, me dices el tema del planteamiento y, de, y del sistema que tiene, que tiene el Puebla. Obviamente el sistema del domingo estaba para contraatacar y no para tener una posesión de balón. Que al final el Puebla se acaba encontrando con la posesión de balón por las circunstancias que Santos lleva ganando, que no necesitaba meter otro gol y que le expulsan a un jugador. Se encuentra con la posesión del balón y es ahí donde el Chelis tampoco tiene mucho de dónde tirar y de dónde de dónde hacer cambios y de dónde encontrar un revulsivo desde la banca. Que el que, el que mayor revulsivo pudo ser fue Jorge Zárate. Y, y, y sí, no, bueno, él, él, tiene un tiene un muy buen remate que saca el, el defensor ecuatoriano ahí en el área chica. Y, y bueno, eh, al minuto 45 cae ese penal sobre Alustiza, perdón, ese penal sobre Jesús Zavala. Eh, es preocupante no que, que, que la gente de Fox Sports diga eh, que no es penal, que no es falta, eh, que no se puede saltar con los brazos. Eh, con los brazos pegados al cuerpo, pero vamos una cosa es pegar con los brazos pegados al cuerpo y otra cosa es saltar con el codo doblado y hacerle daño hacerle daño, hacerle daño, daño a un jugador a otro, a, a un compañero finalmente eh, se marca el penal sobre, de Doria sobre Zavala, creo que una expulsión correcta y Alustiza cobra mmm, perfectamente.
0: Mira, la expulsión no sé si sea realmente correcta porque hasta cierto punto es una jugada sin intención, no, o sea coincido en la parte de, de los comentaristas porque Doria va viendo el balón efectivamente exacto. obviamente obviamente no es normal la altura del codo izquierdo porque el derecho está abajo exacto pero o sea la, la, diría el comentario de Fox la, la jugada se ve aparatosa por la sangre pues realmente fue un codazo o sea y, y a cómo está la situación en el bar, pues para mí sí era una, una jugada que se
1: marcaba. Y a, ¿A ti no te parece similar, por ejemplo, al criterio que se que utilizó se con, con cavani Exactamente. Sí.
0: Es la misma, es lo que decía toda la gente aquí en Puebla. Toda la gente se expresaba que por qué a Santos no se le hubiera marcado y por qué a Puebla con Cabalini sí si se marcaba. En esa parte yo coincido que acierta el bar, es lo que te decía yo hace rato de la polémica. Realmente. El bar en, en las jugadas que ahorita estuvo funcionando lo hicieron de la manera correcta. Creo que lo único que se equivoca el árbitro es el criterio en la roja. Pero pues eh, tú tienes puede las. Ser,
1: puede bueno. ser, se la compras, ¿no? ¿Sabes por qué yo sí se la compro? Porque aquí ya se quita toda la polémica de lo que pudo haber sido lo de Cavalini. Porque para mí es el mismo criterio. Sí. Una jugada aparatosa. Sí, no que le quitas
2: la roja al Exactamente, fin y al cabo. exactamente. Difer pero finalmente son diferentes. Porque Cavalini tenía una no, posesión porque... de balón, Cavallini tenía una posesión de balón y Doria no, no. hay una disputa Pero es por que, la posesión. Es que desde básicas es,
1: o sea, realmente, a mí me parece que lo que hizo que el codo de, de Doria pegara en la cabeza de Zavala también es mucho la diferencia de estaturas y la diferencia en el momento en el que hacen el salto.
0: Bueno, sí. es que esa parte es la que te, te orilla a ti que sea un penal, ¿no? Claro. Porque Doria realmente ya no compite por la pelota. La, 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 la cabeza de esa bala, literal va a la dirección de la, de, de, la, de la pelota y es cuando el codo entra ahí sí, no, y te no da hay... razones para cuál marcarla.
2: No hay un movimiento de codo que sea un codazo pero finalmente, si sí, no, te ponen no es un, codo. un codazo.
0: violento, si así lo queremos ver, intencionado, pero pues no le quita que hasta cierto punto le estás quitando una jugada manifiesta de gol, tal vez, ¿no? Que el remate de Zabala hubiera salido a las sí, manos a de Joana o a cualquier, a cualquier lado es otra cosa, pero al fin y al cabo es una jugada que se tenía que marcar y que a Lustiza, pues tú tenías la estadística, o sea, no ha errado un, sí, no, un penal que, aquí en Puebla.
2: Desde que llegó al Puebla en, en 2012 ha tirado 14 penales. Y los 14 los ha metido. Me, me decían en, en Twitter: el único que ha fallado fue contra Boca Juniors, pero partido amistoso. Yeah, amistoso para, los, claro. O sea, los moleros no cuentan. Aunque aunque se tratara de un evento eh, magno. Cada quien se queda con, con su opinión y, y ustedes también formularán su, su, su opinión respecto a la jugada de Doria. Para mí sí era expulsión, para mí era una expulsión más clara que, que la de Cavalini la de Cavalini no era expulsión para mí. Pero bueno, es, es cuestión de es cuestión de, de cómo la ve cada quien y finalmente eh, ese es el problema que ha, sí, la interpretación que ha tenido del juego, no o sea, la
1: interpretación del juego es lo, lo
2: y el aficionado puede tener una diferente interpretación entre entre aficionados pero un árbitro no, un ar, bueno los árbitros que van a, al, al mismo al mismo sistema no no, no, no es un sistema educativo sino de, de preparación <risa> O sea, los árbitros deben de tener los mismos criterios. Y esta es roja y esta no es roja. Y jugadas como esta se las deben de poner en el bar. Y Bricio, en, 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 en sus cursos, y Bricio debe decir: esto es penal y esto es roja. Lo de Cavalini no es penal. Lo, lo, o sea, deben de homologar criterios. Y empezar a. Así empezaremos a ver una mejora en el arbitraje mexicano. De otra manera, cada quien va a tener su, su punto de vista y su, y, y su manera de pensar las. Las jugadas y cada quien la va a marcar como quiera.
1: Sí, y más allá de, del arbitraje, que ya comentamos un poco de eso, a mí me parece que las formas del equipo en Torreón son las que deben de importar. Y, por ejemplo, un Martín Palermo, que es el siguiente rival eh, Pachuca, ya puso en duda el, el, el continuar si no le gana Puebla. Aquí, por ejemplo, con Chelis, a mí me parece que muchos ya piden su cabeza, me parece a mí que a pesar de la crítica que sí se debe de hacer, es pronto para ya querer hacer un cambio, ¿no? Lleva tres partidos y ha sido un inicio complicado. A mí me parece que estos malos resultados de principios pueden ser presupuestados y ahora se viene una seguidilla de partidos de local, donde sí se debe de hacer ya el análisis y que si no sacas un resultado o resultados, ya puedes empezar a cuestionar la
2: la continuidad del Chelis. Sí, habrá que ver, habrá que ver cómo se da ese partido contra, contra Pachuca. Eh, mete el gol a Lustiza al medio tiempo. Prácticamente es, es, la, es la última jugada del, del, del primer tiempo. Y el pueblo, el aficionado del Puebla, o al menos la lectura general que dices sí, es claro. Puebla aquí lo puede, lo puede, lo puede empatar y lo podría ganar, pues, con un jugador más es, eso era lo que estaba obligado y luego llega al minuto 47 esa jugada, minuto cuarenta un centro que no lleva nada, eh, Néstor Vidrio pierde la cabeza y, y comete una falta infantil, innecesaria, y, eh, y que probablemente viene un poco, pues, precipitada, ¿no? O sea, es, ese mismo penal al minuto 60 ya con un poco de recorrido, que Pueblo hubiera estado atosigando a Santos en su portería, hubiera sido diferente que desde el inicio es otra vez remar contra Corriente, de hecho se ve cuando marcan el penal los gestos de los mismos jugadores del Pueblo es de hay que remar de nuevo en contra no eh, penal muy bien ejecutado por Furch eh, Furch que juega contra el Pueblo y mete gol desde que estaba con Veracruz, es otro de esos jugadores que, que tienen de eh, Sí, es, es cliente frecuente para meter gol eh, y a raíz de eso es cuando Santos cambia su, su, su planteamiento y dice vamos a echarnos para atrás, tenemos dos goles de ventaja, quedan 40 minutos, con esto sacamos el partido.
0: Sí, mira, es lo que yo te hablaba hace rato con cuando iniciamos el tema del partido. Creo que las individualidades, eh, el rendimiento de juego individual, perdón, ha bajado mucho en ciertos jugadores. Eh, tú lo acabas de comentar, es un error garrafal el de Néstor Vidrio, pero contra Cholos también vimos a Néstor Vidrio fallar. O sea, realmente en la temporada... Néstor no ha andado nada bien. Dani Arreola, que es tu capitán... En el primer tiempo, ¿cuántas pases te erró? Y hubo una jugada de peligro que fue culpa de Dani Arreola. Eh, no sé, hablamos del primer tiempo igual otra vez, Biconis. O sea, no sé, este, este partido... Si bien dice Kevin que, que tal vez... Eh, no hubo funcionamiento... Pues yo creo que en lugar de funcionamiento fueron esos errores individuales. Porque el funcionamiento sí lo tuviste. A lo mejor eh, quiero darle la razón en esta parte de a Kevin de decir, pues Santos te cedió el, el balón, ¿no? Y al fin y al cabo pues era muy obvio, ¿no? O sea, tuvo muchas veces, bueno, tuvo todo el tiempo la ventaja en el marcador por más de dos goles eh, en, en algunos momentos. Y en esta parte, pues puebla era el obligado a buscar el partido que no tuviera la la la, la variante no no hablo de Cabalín en especial, tampoco quiero hablar de un diego abella, porque pues al fin y al cabo es, es un es, es un es un chamaco como, como como lo queramos ver coincido mucho en la parte de que te hace falta un centro delantero. No hablemos de un Cavalini o de, de lo que sea. Necesitas a alguien que supla esa posición. Porque el Puebla contra Santos, lo comentaba yo hace rato, mil veces llegó por la banda. Sí, pero ¿de qué te sirve llegar a la banda si no tienes a alguien en la referencia en el ataque? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer a Lustiza como variante? Probar, 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 probar. En una de esas tal vez le iba a caer. O sea, el hubiera no existe. Ahorita estaba yo revisando... ...los menores que tiene el pueblo jugando en la Sub-20... Que, es, ...que por cierto también ahora entiendo por qué le va mal... Sus, ...sus cuatro delanteros que tiene registrados... ...ni uno pasa del... ...no pasan del 1.76... ...son realmente jóvenes de 17, 18... ...no llegan a los 20 años... ...eso te habla de que no tienes atrás también hasta cierto punto... Eh, son, ...son chicos que vienen de la 17... ...eso me queda muy claro... ...son chicos que vienen... ...pero... El único que tenías atrás trabajado era Pedro Goulart. Y lo dejas salir. O sea, en, esa, en esa, parte, esa, esa parte de la planeación es lo que coincido ahorita con Kevin. Que realmente el Puebla no lo ha trabajado. Están, no sé si apostándole ya a formar jugador, jugadores y de ahí empezar a vender. Pero, ¿cómo te puede competir un niño de 17, 18 años como centro delantero? En Liga MX, o sea, no va a pasar. Sí,
2: no, es imposible. Exacto, <risa> tendría que ser un Ronaldo Nazario, tendría sí, que o, ser, o, o por ejemplo, el chico Messi, de León. O
0: sea,
2: ah, o José un, Juan Macías, Macías, o un... O un eh, ¿Qué te gusta? Eh, que se dan, sí. Aparte de que el fútbol mexicano
1: siempre ha carecido de nueves, no Eso es un problema de... Sí, no es Solo problema del, pueblo, del Puebla,
0: pueblo del Puebla sí. pero es la parte que no, que no trabajaste. Se te iba a ir Cavallini, ¿por qué hasta que se va Cavalini tienes que contratar a un delantero? ¿Por qué no te traes la opción B que te pueda suplir? Ahí, en estos momentos, si el partido contra Santos necesitabas un 9 fijo, un 9, que sí. te compitieran
2: las del área. Que, que ese, es, ese es lo que nosotros decimos, o sea, Puebla tiene el balón todo el segundo tiempo, de hecho, el segundo tiempo la posesión de balón es 76% para Puebla, 24% para Santos, o sea, Santos tuvo el balón tres minutos y en esos tres minutos te liquidó en las dos jugadas al Pero inicio y al final del partido.
0: defensivas, sí, es lo que sí, te sí, digo. Sí. Arriola en el cuarto gol está caminando, en lugar de que tire la línea, se queda viendo, en lugar de que cierres aunque sea la portería para intentar barrerte, no haces nada, ese es el problema con el Puebla. Eh, Kevin dijo hace rato, la parte del chilice es la motivación. Ahorita realmente yo no veo un equipo motivado. También leía yo otra nota el día de ayer que decía que un jugador del pueblo había declarado que realmente por dentro no estaban bien que el chelisco como que intenta intenta pero no se le da y si eso está pasando dentro del vestidor digo yo yo no creo que vaya a correr la cabeza de José Luis tan rápido pero si eso está pasando dentro y es la máxima cualidad del Puebla pues yo creo que este proyecto va en
1: plan de fracasar muy grande. Sí, sobre todo y se empezaría a dejar de pensar, bueno, afortunadamente ya no de se ilusionar. voltea tanto, no no de ilusionar, pero más se ha dejado ya de lado el descenso y si se empieza a tener otro torneo malo es volver a pensar en la parte porcentual, ¿no? A mí me parece enfocándonos en este partido que sí es muy reprochable el tener tanto tiempo un hombre de más y que no seas capaz de generar tantos remates al arco. Estoy de acuerdo que necesitas un 9 y que necesitas a Cavalini, pero no puede ser posible que no tengas más variantes. A mí me parece que el Puebla se hizo predecible y que el único de los pocos jugadores distintos es a con ese disparo de medio campo. No realmente. De hecho, Santos tiene el, más remates a, a gol. Claro, claro. Ese, ese tipo de destellos muchos critican a Lustiza, a mí me parece que es de los pocos jugadores distintos que tiene y que de los pocos se siente justificado. Se
0: ha salvado, ¿no? Claro. Porque a Lustiza no le puedes reprochar, yo creo que en estos dos, tres partidos que hemos visto, no. nada. O sea, Lustiza se ha entregado, ha hecho más de lo que tiene que hacer. Yo creo que el problema con este Puebla Santos es que nos quedamos con la perspectiva del Puebla que vimos de 10 jugadores sin Cavalini contra Chivas. Contra Chivas, cuando Puebla se queda sin 10, lo vimos claro, bueno. muy bien a Puebla. Sí, sí, vimos los destellos que tenía. Eh, claro. eh, ese es el planteamiento que nosotros hicimos. Pero con... Que iban a jugar con, sí. con Taboa. Eh, sí, claro.
2: Eh,
1: entendiendo las circunstancias
0: sí, de que... que ahora eres visitante. Y era, y era, y era, clima, y era la misma el... circunstancia. Y que
2: Santos es un mejor plantel que Chivas. Sí, claro. pero
0: era la misma circunstancia. Y yo creo que todos nos quedamos en eso. El trámite, para mí, el Puebla lo hizo bien en cuanto a ese sistema de juego pero pues si también todas las líneas no, no no te apoyan en esa parte y si tu variante, que es ya estás en la lateral, pero no tienes que hacer, lo tiras para atrás, ese es el problema. Sí, del sí, problema. a
1: mí me parece que también hay que delimitarlo, ¿no? Estoy de acuerdo que... Me, re, me imagino que lo que te refieres tú con lo que si las líneas no te apoyan es mucho el tema de la calidad, sí, ¿no? Sí, una calidad sí, sí, de un Biconis que sabes que la tiene, pero que cometes error, sí, una calidad de un verdad, Néstor Vidrio Néstor. que se vuelven a equivocar en momentos puntuales. Yo claro. estoy de acuerdo, pero por ejemplo, para mí el sistema va más allá de sacarle también el jugo a jugadores que son al final del día medianos, ¿no? Como son los que tiene el pueblo en su mayoría podemos poner a la comparación de un caso muy concreto en este momento, que es un Querétaro con un técnico como Bucetich, y ahí sí sacas las discrepancias de la calidad también en la, en la dirección técnica, no es nada en contra del Chelís no, solamente ves, también te, te
0: es alguien más leído en cuanto a conocimiento técnico, no, y táctico claro, multicampeón,
1: que, 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 y además, pero pero muchos también creían que Bucetich era un técnico solo para equipos armados, ahora te das cuenta. Que es alguien que puede sacarle provecho a, por ejemplo, un Escobosa, ¿no? Que no está jugando ya en su posición de extremo, ahora juega en Querétaro como un lateral, casi casi un carrilero. Y ahí sí te das cuenta que eso es lo que hace el técnico, potenciar jugadores con cualidades. No sé, no dudas... tan, no, por ejemplo, no puedes poner un Escobosa al mismo nivel, por ejemplo, de alguien como Paul Aguilar, ¿no? En el América, no. o como un Jürgen Damm en no, Tigres, o un Brian cumple, Angulo de, de, de Puebla, pero el sistema provoca que Escobosa vuelva a resurgir, ¿no? También, por ejemplo, ahí tenemos varios casos como el de aboyé también tenemos por ahí el caso... De. Ay, ah, el otro chico también africano de, de Querétaro. Uh,
2: eh.
1: sí. El... Bueno, de Aquelova, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el sistema potencia a los jugadores y a mí me parece que eso es lo que también se le puede reprochar al Chelis. Que aparte el sistema a veces juega en contra. Casos concretos, el de Chumacero, casos concretos, por ejemplo, también a Pablo González que lo obligas a jugar en la lateral. Entonces el sistema está correlando a los jugadores también. Yo entiendo también que no tienes tanta baraja, ¿no? O no tienes jugadores. En posiciones específicas Yo Eso que... ya es una crítica que se tiene que Dividir entre jugadores Técnico y también la directiva Creo que ese es el problema Que, que, que la
0: baraja no es muy amplia Salvo la media cancha no, no eh, y la, si, la, si En tiene... la defensa también tienes Pero es que tienes, tienes puros variantes. centrales
2: En la central tienes variantes
0: Tienes puros centrales, a lo mejor metes y tienes a, a... a... Payas cuando se recupere. En realidad,
2: el único la única posición en la defensa que no tienes es, es el lateral derecho. El lateral. Pero el lateral izquierdo está Brian Angulo y cuando lo requieras ahora, ahora, está Aldair Molina. Ahora.
0: No, no, no. Aldair ha jugado muy mal en
1: la veinte. Ahora, ¿les gustó cómo entró Alan Acosta? Exactamente. Te iba a tocar ese tema. Por ejemplo, el primer cambio del Chelis... Es volver a componer algo que él planteó más, sí. ¿no? Chumacero por Salinas, recorres a Pablo, ya hablamos de eso, ¿no? Después el segundo cambio es Marrugo por Acosta. Vuelves a recargar más el juego por las laterales. Y al final,
2: Zárate, que dicen que lo hizo bien.
1: Sí,
0: pues Jugó todo, 12 minutos. De... ¿Por qué no aventarlo
2: antes? Porque, porque finalmente eh, volvemos al... No creo que Chelis confiara en él. Eh, y me, me explico, no que no confíe en Jorge Zárate como tal, sino... En el momento de partido, la única manera en la que Puebla podía acercarse en el marcador era, era con un centros,
0: centro era y Alustiza
2: mide 1.65 y si Alustiza no, y sí, Alustiza no ejemplo, te va a ganar si no un tienes, centro. Si y no Zárate tienes, si tienes al,
1: al delantero de poder, ¿por qué no dejar un marrugo que te puede filtrar un balón? o que te da más control del medio campo porque recargas el juego más por las bandas mí, con un zárate es que o yo con yo una creo, costa yo
0: creo ahí y lo justifico en este chico el central ahorita si me puedes decir el nombre de Santos el que entró
2: eh, ah, estaban el hablando el ecuatoriano sí, sí, sí,
0: jugó sí, un claro. partidazo para claro, mí Félix Torres Félix Torres jugó para mí un partidazo yo creo que que en cuanto sí, de a hecho, condiciones ese, ese
1: es el ajuste defensivo que hacen el medio sí. en el medio tiempo Almada sacar a
2: Adrián Lozano y meter a Félix
1: Torres no y realmente le funcionó porque fue fue una fue
0: una muralla este chico ecuatoriano sí él,
2: él es el que se dedica a cortar los avances los pocos avances que tuvo el Puebla eh, yo creo y, y no sé si están de acuerdo en, en mi lectura que el resultado es un poco más catastrófico de lo que en realidad fue el partido. No,
1: a mí me parece que es justo por... No, por no, haber es planteado
2: mal, del, mal desde el es Pero es catastrófico. Sí. Es, es
1: catastrófico 4 a
0: 1 es muy... Muy engañoso.
1: No, no, no. no, para, no, mí engañoso, sí es, no para mí es... sí es la diferencia que hay entre el líder de la Liga MX y sí, el Puebla. Sí, ¿eh? Para
0: mí también es la diferencia, pero es un marcador muy drástico para para lo que fue el Puebla. O sea, en cuanto a funcionamiento. el eh, Kevin dice que el Puebla se vio superado sí pero por errores individuales. Yo creo que sí, Santos merecía la victoria. Porque Puebla, eso, eso las variantes fueron, fueron malas. No hubo un, un ataque certero. Porque al fin y al cabo tu variante sí la hiciste bien. Pero, o sea, hasta ahí no trascendió. ¿Buscaste bien a Lustiza y a Tabo? Sí, pero de ahí en fuera todo lo tiraste para atrás. O sea, el marcador coincido en esta parte de que... Ok, sí fue un 4-1. Pero... No, no hay que dejarnos para mí llevarnos por el marcador. Sí refleja, eso, muchas, eso co co refleja muchas cosas, individualidades, planteles, este, economía hasta cierto claro, punto de los clubes, proye pro proyecto, esa es la palabra que, que necesitaba. Pero creo que con lo poco que mostró el Puebla, no, no le va a alcanzar, me queda claro, pero al menos tiene algo definido. Quizá y ni siquiera quiso inventar. Quiso jugársela con la misma que se la ha venido jugando, diría el Chilis, desde la pretemporada, ¿no? O sea, porque él, él, él su justificación es que Chumacero y Tabo se entendían muy bien desde la pretemporada. El, eh, tal vez, a lo mejor, ese no, sea ofensiva, el problema. Por
1: ejemplo, con, y con Chivas vez, en la ofensiva, sí, pero defensivamente. Sí, tal
0: vez ese sea el problema del Puebla, que no ha intentado cambiarle.
1: Sí, que es predecible.
0: Nosotros nosotros en el análisis que hicimos previo a este, habíamos <risa> dicho que que, que que Puebla tuviera una línea de 5. Claro, que sí. Pus, que pusieras a PERG.
1: Claro, entonces te estás aferrando al sistema. Sí, el sistema yo
0: creo que ahí es el problema. Porque no has... No estás no, potenciando
1: no. los jugadores Ajá, que exacto. tienes.
0: Al ataque sí los estás potenciando, porque lo hemos visto que el tridente Cavalini, Luke... Eh, perdón, este... Tabo Tabó y Alustiza se ha visto muy bien.
1: Pero en otras También partes... También hay que tener cuidado con los minutos de menor, ¿eh? En algún momento los tienes que usar, porque Abella casi no jugó. Pero ahí sí ¿y pero... Si
0: te puedes arriesgar ya. Si, si ya no vas a poner a Chumacero, ¿qué te cuesta arriesgar a aventar ahora sí a uno de la 20
2: Claro, yo estoy de acuerdo. O sea, sería mejor... Ay, por eso, por eso, culo. por eso jugó Ivo Vázquez en el partido contra Morelia. Y no, no lo hizo mal, pero Morelia tampoco te exige lo que no, te va a exigir no, un salto. Pero,
0: pero, lo vas a ir fogueando como a Vladimir Loroña. Sí,
2: claro. Va, va a ser sí, un fogueo y, constante. Y Loroña se constante. equivocaba también.
0: Sí, ¿cuántas veces no criticaron a Loroña por el auto, por los autogoles y por la jugada contra Cholos? O sea, todos los jugadores tienen críticas de nada. Prefiero, yo, yo creo que hasta la gente prefiere tener un lateral nato, un lateral fijo, a estar eh, experimentando otra
1: vez con Chumacero. O oh, si te sobran centrales la línea de 5 claro. Sí, estás, ah, sí ¿no?
0: Zamora no lo hizo mal, pero ¿cuántas veces ha repetido alineación el Chelis? Ni siquiera en la contención la ha repetido. Sí,
1: claro, no ha encontrado al once.
0: No ha encontrado al once inicial, sí hay jugadores que tal vez son inma, inamovibles... Pero no hay un once fijo, no hay un once fijo porque el problema está en la lateral y en la media de que Rodolfo Salinas no te gustó. Ok, sale, entra Pablito. Pero Pablito digo, Chumacero ya no te sirvió, bajas a Pablito y te metes a Salinas. Entonces vuelves a lo mismo no le has dado una continuidad, no le has dado la continuidad a Pablito González en la contención, y ni siquiera estás intentando a alguien, a alguien que conozca la posición, al menos de defender,
1: no de atacar. Sí, y también, por último, ya para concluir también este partido, es decir que para mí sí es justo el resultado por las distancias, o sea, Santos es el, no solo el mejor equipo que el pueblo es el mejor equipo del de torneo la, de el hasta torneo el momento, ahorita. es mejor ofensiva, mejor defensiva, tiene mejor plantel, tiene mejor proyecto, y... A mí se me hace justo, o sea, no solo por lo que pasó en la cancha, también lo extra cancha me parece que sí refleja que Santos es mucho más equipo en muchos aspectos, no solo en un partido que el Puebla. Sí, Entonces... Te, ¿Te
0: das cuenta en la banca? Sí, claro, o sea,
1: después del cambio del ecuatoriano, después fue el gallito Vázquez sí, que lo tienes de banca y después, y después Valdez, Valdés, que es un delantero, perdón, un jugador mediocampista ofensivo chileno. Sí, de gran calidad, lo hizo muy bien en Morelia, y aquí llega a ser banca, ¿no? Entonces tiene muchas más variantes, y ahora también después de este partido, a mí me parece que sí, también, sí es que hay que criticarlo fuertemente por varias cuestiones, pero no por el resultado, sino por las bueno. formas en las que pierdes, para mí perder estaba presupuestadísimo, y ahora vienen de verdad los duelos donde el Puebla tiene que sacar una renta, ¿no? A mí me parece que Pachuca se tiene que sacar puntos, contra Atlético San Luis se tienen que sacar puntos, y contra Juárez,
2: no solo puntos, victorias. Sí, y yo únicamente para cerrar el, el tema referente a Santos, a lo que quería llegar con que me parece un resultado eh, más abultado de lo que debería, es que pasa por ejemplo, el, el cuarto gol cae producto de un Puebla que había estado atacando y por y, y decimos y sí un pueblo displicente a la defensiva que ya no... Decía, bueno, ya si me mete en el cuarto, pues bueno, igual ya lo perdí. Sí, claro. Que no debería de ser el, el sentir de un jugador, pero creo que pasa un poco por eso. Y por eso Arreola no está intenso en la defensa. Y por eso hubo una en la que Pablo González eh, quedó mano a mano con, con Brian Lozano y parecía que hacía una falta y el árbitro no la da. O sea, me parece que pasaba un poco más ya por la desesperación. Pero eh, el 3 a 1 creo que hubiera sido un poco más un marcador justo porque Santos aprovechó lo que tuvo y fue, fue mejor 11 contra 11. Pero tampoco me, pare me parece que el 4 a 1 es, es más castigo de lo que en realidad eh, sufrió el Puebla. Porque el Puebla, el, además de los goles, no sufrió. No sufrió y, y dentro de todo, pues sí, era una, era una derrota que podía estar en el papel. Eh, cuando se tiene que hacer esa suma de puntos que, que en teoría te da para llegar a la liguilla y que también en su debido momento eh, te puede dar o no la continuidad de un técnico. Vamos a hablar al, al respecto, no sé a ustedes qué les parezca, eh, porque no nada más es correr a Chelis, es a quien traes. Esa esa creo que es la, no, es la mayor es, incógnita. Es pronto, ¿no? Es pronto para,
1: o sea, sí hay que hacer una crítica, pero aún no son los partidos donde sacas las conclusiones. A mí me parece que son los siguientes, también la directiva se lo tendrá que jugar, ¿no? Porque si no ganas esos partidos que son de los más fáciles del torneo, los estás dejando escapar. O sea, ya son puntos que no van a volver. Entonces es o respaldar al Chelis hasta mitad de torneo, básicamente, o ya hacerle una evaluación inicial que a mí me parece incluso hasta ruda, ¿no? Porque lo de Cholos para mí estaba presupuestado dentro de todo, se reforzó mucho más. Los de Santos está presupuestado, toca visitar a Cruz Azul, está presupuestado perder, pero los de local sí hay que sacarle para a la renta.
2: vienen jugando Cruz Azul tampoco. Sí, o sea, o puede sea, ser posible, se pero en el papel,
1: para mí en el papel, sale Puebla como inferior.
2: Sí, y, y bueno, yo creo que a Chely se le debe dar un poco más. Eh, un poco más de tiempo cuando menos, cuando menos un partido, un partido más ante Pachuca, que si vuelve a insistir con Chumacero y que si vuelve a, a se vuelven a notar eh, errores, errores claros desde la dirección técnica, me parece que, me parece que se le tendría que, que dar las gracias a Chelis para tener con una cara nueva de entrenador, enfrentar esos dos partidos que son, que son en el papel ganables contra San Luis y contra Juárez. Emanuel, ¿cuál es, ¿cuál es tu idea referente al, al tema dirección técnica?
0: Pues, mira, también hace rato ya no les comenté, pero en otra de las columnas que tú también leíste, o bueno, que tú me dijiste que fue un autor, yo vi a, a un medio importante, como lo decía es bien decir que los jugadores no están motivados. Eh, no sé si José Luis Sánchez Solá por aquí vuelva a salir como lo que lo caracterizó durante sus primeros años aquí en la liga, inclusive con el Veracruz, de dar primas a los jugadores. No sé si esa ya sea la solución para él, para volver a, a incentivar a, pues a los chicos. Yo creo que el plantel ya no está para eso, pero si la directiva en este en, en este... En este nuevo proceso de no querer ya soltar más dinero, no lo va a hacer y los jugadores van a van a decantarse por eso. Pues, yo no lo veía descabellado.
2: Lejos de lejos que la directiva no quiera.
0: Bueno, no hay presupuesto.
2: No hay. No, 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 no. Es que no debería existir, o sea, en el fútbol es que no debería existir esto. Pero no debería existir. Hasta para
0: un goleador si tú le das una cuota.
2: Eh, pero le es diferente.
0: Dices, si metes cinco goles te voy a dar diez
2: millones. Es ¿Sí? diferente es diferente es porque, lo mismo en, el porque tema...
0: todo se mueve igual o sea es como si a tu equipo le dices, sabes qué no perdamos empatemos y si empatemos si empatamos cinco les voy a dar diez millones pues te van a tocar a ti unos cien mil pesos y vas a decir ah pues a todo dar
2: pero no no se supone que ya se les paga por eso
0: no verdad tú sabes que el fútbol siempre está por eso así? pero no
2: debería de ser o sea un jugador no debería, no debería... De
0: ser, pero así es. Y así va a seguir siendo por los siglos de los siglos. Hasta que no lo erradiquen todos los equipos. Y eso nunca va a pasar. En la liga mexicana hay casos todavía. Y los va a haber. O sea, a todos los equipos les dan primas. Si a ti no te dan una... Pri... Es como tu bono. O sea, si a ti no te van a dar un bono por todo el trabajo que hiciste... Pues, ¿Qué chiste tiene? Pues nada más mejor doy mi medio gas y... Cumpliendo, cumpliendo y pues
2: ya, ya cumplí, en
0: no errar ningún pase, pues ya para que doy algo distinto.
2: Sí, es un, es un problema de raíz, es un problema de mentalidad sí, y, claro. y yo, yo definitivamente creo que no debería de haber primas si y un jugador no debería de estar, no debería de no estar motivado.
1: Claro, o no rendir al o, máximo. O no rendir al
2: máximo, porque no hay una prima, porque... A ver, o sea, tú tendrás un trabajo como contador, o como, o como cajero, o como lo que tú me digas, como abogado Pero
0: inclusive en esos trabajos, ¿a poco no hay premios? No hay premios para a la persona que hace el mejor trabajo
2: Sí, pero no sí, pero no está. para todos Pues o sea, no, porque la, la mayoría trabajo. no,
0: porque la mayoría tal vez no pelea en eso, pero el que hace el mejor trabajo se está esforzando. Obviamente tú como jugador, si te esfuerzas y si te esfuerzas y no te suben el salario o no hay algo de por medio, pues ¿para qué?
2: Pero a diferencia, y ahí es, eh, en eso quiero creer, la diferencia entre un abogado, un contador y un cajero y un eh, administrador de empresas, es que el administrador de empresas al terminarse de su contrato anual no puede llegar y toca la puerta del, del directivo si y le dice, oye, resultado, di resultados, dame el aumento de sueldo. Y un futbolista así, al año siguiente, agarra un mejor contrato. Entonces, yo creo que el tema de las primas es, es un vicio que no debería estar. Y, y si el Puebla... Para mí
0: influye, para mí influye sí, porque para mí influye. los jugadores del Puebla estaban acostumbrados a eso. Hasta cierto punto con los y estaban restringidos en cuanto a salarios, pero si había primas. Tal vez no te pagaban tu salario, pero pues, tu prima era más alta que, que lo
2: que ibas a ganar en tu salario. Es, es un tema... Sí, abierto. Um, sí, de diferente punto de vista. Claro. Sí, diferente mí, punto de A vista. mí me parece que más
1: allá de la motivación o no motivación, hay que, hay que trabajar el equipo. Y ya veremos qué muestra contra Pachuca. Un Pachuca que con Martín Palermo, desde su llegada, no han ganado un solo partido de visitante de Liga MX. Un solo partido, ¿eh? Entonces... Cuidado ahí, porque si lo gana también el primero contra Puebla, que es un romperrachas. <ríe> Hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Ahí, ahí está la estadística contundente. Y Chelis lleva
2: cinco partidos de Liga MX como local sin ganar. Sí, no, no gana desde el partido contra Pumas. Eh, de hecho, eh, el día de hoy, hoy martes, Pachuca tiene partido de Copa MX contra, contra Zacatepec. Entonces, eh, no sabemos, todavía no tenemos alineación de quién vaya a jugar por por Pachuca, pero. Probablemente haya algunos jugadores titulares que verán actividad y Puebla podría verse un poco beneficiado por esta actividad a media semana. Que, que no va a estar Cardona. ¿eh? Sí, que, eh, que porque está expulsado Cardona. Es un, que, un jugador como él que saca de repente, zambuesa. Pero, pero zambuesa con un poco de menos fondo físico. Sí, entonces eh, Pachuca un sinodal difícil, sí, difícil.
1: En cuanto a eh. plantel, ¿eh? porque por ejemplo, en cuanto a funcionamiento también a Pachuca hay mucho más que re reprocharle que al Puebla. Pero a Pachuca se le puede reprochar más porque tiene por más plantel. plantel. Sí, por eso es lo que te digo, a Pachuca hay que reprocharle mucho más que al Puebla. Sí. Mucho más, mucho más. De hecho es la segunda peor defensiva en este momento.
0: Es un juego de técnicos el que vamos sí, a ver. El de hecho día. que puede es costar. Es un juego de estrategia creo yo. de... No, y creo, de, que el que tiene, de, creo que el que tiene un poco más de presiones es, eh, es Martín Palermo, porque
2: pues,
0: tiene todo el plantel. Sí, yo, una derrota. yo quisiera tener ese plantel aquí en el Puebla y claro, creo, que, el te, creo que haríamos maravillas.
2: Sí, yo creo que una una derrota el viernes eh, pondría a Martín Palermo en sí, la calle. Y, y, le, ya, ya, ya lo, y,
0: y le daría lo confianza al plantel, que es lo que necesita. Le daría ese plus de decir, ok, pues sí se puede. Podemos ir a afrontar los demás partidos, podemos ir a afrontar a un Cruz Azul que no viene jugando bien, que en el Azteca tal vez no te juega del todo bien. O sea, creo que este partido para el Puebla va a ser importante en el hecho de cómo se va a decantar la cosa. Si el Puebla pierde, yo creo que ya, ya, no, va, ya no va a haber salvación para José Luis Sánchez Solá. Si el Puebla gana, creo que puede ser el plus. Y, y el empate hasta cierto punto, dependiendo de las formas... Va, va a decidir realmente el futuro de, de muchos jugadores, inclusive
2: en cuanto a titularidad se refiere. Yo creo, yo creo que este viernes el Puebla va a sumar eh, y, y dependerá es de eso de uno. Eh, eso, eso es lo complicado de, de, de prever, o sea, yo no creo que Pachuca, por cómo viene, no creo que Pachuca no, pueda ganar. No, Pachuca estaba jugando bien contra Querétaro. De hecho, es una tontería lo que hace... Sí, a partir de la expulsión de Cardona... Lo que hace Cardona es una responsabilidad. Claro, sí, echa a perder el partido, sí, echa a perder el
1: partido a Pachuca. Porque le, lo tenía muy bien armado, de hecho... Jugando, sí, de ¿sí? hecho le
2: ganan al minuto 93, 94. Sí, se,
1: también se encerró atrás con uno menos, tenía que sacar puntos y pues bueno, con una... Que Querétaro ya había sido mucho mejor ¿eh? por
2: todo el segundo tiempo. Yo creo que veremos a un Puebla que... ...intentará jugar el partido como contra Chivas... Exacto. Eh, Oye, no, y, y de local te tienes que hacer fuerte. Y, y que buscará eso, buscará los tres puntos, eso eso que no nos quede duda, que ¿Sabes? los buscará otra cosa será que los pueda conseguir.
0: ¿Sabes qué va a definir mucho? Las formas. Yo te decía hace rato de un empate. Tal vez si el pueblo la pierde, va a depender mucho de las formas, pero lo que necesita el pueblo es enganchar a la afición.
1: Ya. Sí, no, para mí si sí pierdes y si sí, sí está mal, o sea, para mí todavía el empate pero con las formas tomas. está justificado, pero no puedes ya sí, perder, pero, no te
2: puedes pero, dar el lugar de perder. Todavía te, te puedes te empatar este partidazo. Estilo de los Puebla Pachuca del 2009 de la época Chelis 2-2 y el Puebla se está lanzando al ataque. Uf, y no. está lanzando última jugada y pum, la agarra Rodrigo Rey, contragolpe y lo gana Pachuca. La gente no se va a ir, no se va a ir enojada. Se va a ir insatisfecha de que no pudo conseguir el, el punto la, o la, la victoria del Puebla. Victoria, pero sí, se sí. va a ir con un buen sabor de boca. Se podría ir con... O sea, es planteable el escenario, vaya. Pero... Eh, no sí sé si te lo compro. Sí, pero... pero y, y, y generalmente los Pachucas Puebla son buenos partidos. Suelen ser buenos partidos.
0: Partidos de goles. De, de cómo de, goles?
2: Sí, <risa> par <¿Sis> <risa> partidos, partidos de goles. Y eh, yo creo que sí dependerá dependerá un poco del resultado del del viernes lo que pueda pasar con, con José Luis Sánchez Solá eh, vamos a, a empezar a cerrar esta edición del podcast, vamos a platicar un poco de lo que fue el partido de, de Puebla Femenil, que venció tres goles a uno eh, a su similar de Juárez goles de María José López a través de la vía de penal Mirel Arcinega, que en una buena jugada ahí en el Buenas área eh, anota anota el 2-1 y un Buenas, golazo de Marían Castro eh, la pedías, la pedías, sí, no, la tienes. No pedía no, un, un golazo, se da cuenta que está adelantada la portera y, y con eso define. Yo no entiendo, veía hoy hoy los goles este, que publicó la liga para posible gol de la jornada y no está el de Mariam. Pues bueno, de repente vi cosas que uno, uno no entiende cómo, cómo no está un gol un gol de esas características. Un Puebla que, como bien comentábamos eh, en pasadas ediciones, estos son los rivales a los que les puede ganar ante los que es superior y un Puebla que jugó así un Puebla que jugó a dominar el partido a tener la pelota a generar las posibilidades además de la del gol Juárez no tuvo otra posibilidad y no, Puebla no, un sí, golazo sí, sí, de Juárez ¿eh? sí, sí, sí no pero pero sí, además del o sea, gol no,
0: no, como no
2: hubo una tan, de peligro la,
0: pues la que se pierde antes de, del del tres a uno de Mariam Juárez tuvo el empate y lo dejó ir.
2: Un cabezazo, cierto.
0: Sí. Sí, pero, pero vamos, fue una no, no, jugada no, o sea, fue, en 90 fue, minutos. Fueron cinco jugadas y le queremos dar por mucho a Juárez, porque en el primer tiempo tuvo dos tiros, sí, uno no, pasado y el otro al costado. No
2: pasaban de media cancha.
0: Pero a mí este Puebla Femenil me dejó casi la misma similitud que el varonil, que tenía la bola, tenía la bola, se abría al extremo, pero ese último toque aún no lo da. Tuvo que llegar el penal a abrir el juego. Y hasta cierto punto el juego se le cerró también después del empate. Fue un, fue, una, fue una buena definición el segundo gol. Pero como lo dijo también el director técnico de Juárez. O sea, las de Juárez estaban fundidas. A partir del minuto 60. ¿Cuántos contraataques no tuvo el Puebla con, es, con ventaja es que Juárez, positiva
2: numérica? Juárez es un equipo que se armó hace dos meses. Sí, no, lo o sea, entiendo. llevamos un mes se, de competencia. Y
0: se, y se notó porque Juárez... No no te sabía salir jugando, no te tocaba un buen balón al centro. Sí, y son
2: jugadoras sin experiencia en la liga, o sea, es, es lo que criticamos del Puebla, pero sin algún par de jugadoras que lleven una sí, experiencia exacto, en la liga. Es. Yo
0: creo que la crítica que en específico yo le hago al Puebla es que ya tienes algunas la experiencia, y la experiencia tal vez sí se vio reflejada en este partido contra Juárez... Pero no tuvo tantas de peligro el Puebla con... Bueno, más bien sí las tuvo, pero no las concretó. No concretó, o sea, otra vez volvimos a ver. En el primer tiempo, porque fueron dos caras las del Puebla, creo yo. En el primer tiempo para mí fue un equipo sin idea al ataque. Porque llegaba, pero no, no, no tenía una idea de qué hacer. Para mi gusto, yo te, las, te decía en el partido... Tres jugadas de peligro le conté al Puebla y de hecho una fue un tiro un tiro este, un tiro tiro este bombeado, eh, un cabezazo errado y tú me decías una que fue un, un, un recentro todo medio extraño pero que al fin y al cabo terminó en un tiro a portería, o sea, pero el partido se abre por el penal, o sea, el Puebla... No sé, no sé qué le pasa, no sé, no, no han encontrado al centro delantero.
1: Pues Para es mí... que
2: tú lo dijiste la otra vez, ya se la llevaron. Sí, sí pero... No. Y, y finalmente, a ver, Puebla... Puebla cumple en el partido, o sea, Puebla domina, Puebla tiene las posibilidades. Sí, a mí, a mí es donde Se debe no de sacar,
1: debe, se debe sacar el, el, el balance de este equipo. O sea, el siguiente encuentro es contra Tigres y va a estar muy complicado, pero. Contra, y complicado contra... entre
2: comillas, porque Morelia le hizo un buen partido el día, bueno, el día de ayer no, pero, y le sacó el empate. Pero hay que recordar Entonces, que todas las chicas
0: panamericanas todavía.
2: Sí, sí, pero apenas están
0: reincorporando. Pero pues,
2: se puede encontrar un Tigres que en este, en este papel que ha tenido el mismo Tigres Varonil de sentirse superior, puedan ahí sí, desconcentrarse 10 minutos. Como lo hizo la
0: América con el Puebla.
2: Sí. La y, América
1: subestimó y así le fue. Y
2: también se ha notado que América no está teniendo un gran torneo, el América Femenil. Sí, eh, finalmente es, eh, es, es cuestión de. vaya, de cómo se van dando los resultados. Por ejemplo, un resultado que sorprende del fin de semana en el Femenil. Es la goleada que le ponen a Querétaro. Querétaro ah, que venía, querétaro venía. Indicto, venía, no
0: venía hacer...
2: Sí, era tercer lugar de la tabla y Monterrey le pone un 6 a uno. Pero un es que esos categórico. equipos es, el nivel es superlativo, ¿no? Es lo que yo siempre
1: debato con Emanuel, que no puedes poner a, en, en el mismo canasto al Puebla femenil con Monterrey o Tigres o podrías meter en esa misma canasta a América a Pachuca. O sea, no. Para mí no comen en la misma mesa y aquí se nota,
2: ¿no? Un Querétaro que había tenido rivales más accesibles. Y... Bueno, le había ganado a Pumas, le había ganado a bueno, Santos.
0: Sí, pero Pumas, ¿a ¿no? eh, eh, dónde está Pumas y Santos en la tabla general? Realmente Pumas eh, <ríe> es un torneo triste el que está haciendo. Digo, también, por ejemplo, no se vio mal contra Pachuca, es, este equipo de Pumas. Pero también coincido en la parte que, que, que dice Kevin. Creo que el Puebla, no sé si le alcance. La verdad, para mí no le va a alcanzar. Yo creo que va a pasar
2: para qué.
1: Para una liguilla, no ah, creo que le alcance. A lo mejor arañando el octavo, ¿no?
2: Sí, fi finalmente yo
1: creo que... Pero sería un éxito para mí si llega ah, a la sí, liguilla. Claro.
0: sí, claro. Si llega la liguilla, yo voy a ser el primero en aplaudírselo a Jorge, porque a para, mí han sido, para mí han sido cinco jornadas en las que yo no he visto a un Puebla con idea. Tal vez ahorita contra Juárez la vi, porque es el mismo rival, como sí, lo sí, hemos dicho, claro, te, te lo permite, ¿no? Pero
2: y habría, y con victorias es más fácil corregir. Habría,
0: habría que ver contra equipos de media tabla, contra un Pumas, contra un Santos. Sí, que, que ya se vienen no esos se partidos. Enfrentado contra un León que ayer le ganó a Chivas. Ya vienen,
2: ya vienen ese tipo de partidos, o sea, viene la prueba difícil contra Tigres la siguiente semana. Luego te toca la, eh, enfrentar a Querétaro después de esta goleada y esta semana descansa Querétaro. Luego viene partido un partido contra Pumas que, que Puebla siempre ha dado buenos partidos contra Pumas. Eh, contra Atlas, que es otro de los rivales que está en la parte, sí, superior. En la parte superior, Morelia, que está ahí en, en Media Tabla, Necaxa, Veracruz, yo creo que a este Puebla le puede alcanzar si sabe si sabe si organizar sacar, y sacar los puntos. los resultados que Exacto. debe de sacar, ¿no? Para Va a llegar no, a la No fecha se, tiene que, no se tiene que
1: crucificar cuando pierda contra Tigres, no se tiene que crucificar Sin como no lo ha hecho cuando perdió contra Pachuca, no se tiene que crucificar cuando perdió contra Toluca, ¿no? Sino entender ahí lo único que tienes que hacer es tratar de mejorar la forma del equipo, tomar experiencia, y que es un partido que desde... O sea, yo sé que es complicado saber saberte perdedor una vez saliendo a la cancha y que todo puede pasar, pero seamos realistas, ¿no? Las posibilidades son muy pequeñas para cuando enfrentas esos equipos, pero sí contra un Juárez, sí contra un Querétaro, sí contra un Santos, Mira. que puedes competir muchísimo más y que ahí es donde realmente se mide el proyecto, ¿no? A mí me parece que lo que hace Jorge es... Lo ha venido ya repitiendo varias veces Yo no estoy de acuerdo en cómo llegó Pero bueno, esa no es su culpa Ya llegó, está aquí Y conforme se han dado las circunstancias Creo que lo ha hecho bastante bien Y es un formador
0: Mira, yo creo que esta fecha 6 Va a ser ya la, la que despunte, ¿no? Eh, eh, Jorge nos decía en conferencia de prensa Que ya está la adaptación Que las chicas ya están confiadas Y hasta cierto punto le puedo comprar ese speech ¿Por qué? Pues porque con Rogelio vimos lo mismo. Gana cuando, de, cuando debutó Puebla, gana con Veracruz, empata Lobos, perdón, este pierde contra Pachuca y le compite, empata con Lobos, va con América y pierde, pierde aquí con Toluca y a partir de la jornada 6 que es contra Cruz Azul es cuando empiezan los resultados positivos. Entonces, para mí esta fecha yo creo que va a ser la clave. Digo, sé que va a haber, va a haber una derrota presupuestada, creo yo, pero las formas a mí son las que me van a interesar para ver este equipo. Vamos, Incluso, vamos aunque, ver aunque, sea, aunque
1: sea preci eh, una derrota abultada, también es, es complicado, ¿no? Porque es una cancha muy difícil, la de la de Tigres, visitar el volcán. Sí, es de los sencillo. pocos estadios Entonces, que tienen una,
2: claro, una, una buena, buena entrada. Cantidad
1: de sí.
0: Algunas ya visitaron el, el estadio en Liguilla o sea, también claro. a esas chicas de experiencia, pues creo que ya, ya no les debería pesar.
2: Sí, yo creo que vamos a ver un Puebla defensivo, un Puebla que, sí, que va a buscar alargar el cero. No, el el y... planteamiento de la liguilla, alargar el cero al el minuto 60, el... te encuentras un te, gol. El planteamiento de Jorge de Gómez, Gómez, de en Gómez en general. O sea, Jorge no, Gómez. pero sobre todo, para mí es un, un,
1: un técnico que juega defensivamente, o sea, pre prioriza el cero claro. y ya. Con base a eso empiezas a la pelota parada, a los contraataques, claro. o sea, para mí ese es a lo que juega Jorge Gómez, por eso siempre estoy en contra de que Manuel dice que no hay un estilo de juego, para mí sí lo hay, pero que no le guste o no, será muy, sobre todo porque Rogelio Martínez no tenía, nos tenía acostumbrados nos tenía acostumbrado al a un espectáculo colectivo, sí, a un, a un, a era un buen un... juego
0: y Jorge coincido en esta parte de que se defiende y apuesta por las individualidades, es decir... Las individualidades ahorita son Marián Castro, Miriel Arciniega, Andrea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ortega? Andrea Ortega la que llega de y
2: este... Llega de Cruz Azul, Andrea. ¿Y
0: Churepa, Churepa se llama, esa apellida, la chica esta, Hermenegildo. A
2: Jimena, Jimena sí, Hermenegillo. Jimena
0: Hermenegillo. Yo creo que está apostando por las individualidades. Y si le salió, al fin y al cabo hay que ver cómo son el segundo y el tercer gol. El el, el segundo gol es una genialidad de Andrea, de Miriel y de Marian. Y sí. el tercer gol es una genialidad, por supuesto, que de Mariam. Entonces, pues, eh, es una apuesta, creo yo, muy arriesgada porque no te va a dar.
2: No, no sé si no te va a dar, pero pero, pero viene una semana complicada para el pueblo femenil porque hay jornada doble. Entonces, eh, te toca visitar a Tigres el próximo lunes, te toca visitar a Querétaro el próximo jueves, y luego el domingo vienes a jugar contra Pumas. Es una serie de tres partidos... ¿En seis, días? En, ¿En seis días? En las que en teoría puede sacar seis puntos. Pensando en victorias con Pumas... O oh, cuatro, y me parece que cuatro es
1: una buena Sí, renta. cuatro, o sea, tres, sacar tres. tres sí, contra yo también, yo también Pumas... Que, o sea, y un, ya en, el, en el año. un
2: empate de... contra Querétaro lo puede sacar de visita tranquilamente... Eh, jugando con el tema que vienen emocionalmente golpeadas las chicas de Querétaro. Eh, veremos veremos cómo, cómo se da este partido, cómo se da esta serie de partidos y eh, lo estaremos comentando en nuestro, en nuestro siguiente podcast, sobre todo el resultado contra Tigres y previo lo que será el partido ante, la visita ante Querétaro y la visita, y la el partido de local ante ante Pumas. Eh, por el momento por el momento es todo, amigos, un, un gusto que nos hayan escuchado nuevamente, estaremos escuchándonos la próxima semana, ahora sí eh, para analizar nuevamente en martes para que podamos esperar lo que pase en el partido del Puebla Femenil, y eh, debatir toda la actualidad del Pueblo de la Franja. Hasta la próxima.